0: Buenas noches amigos, eh, bienvenidos a nuestro programa número 3 de El Tren de Medianoche, emitido desde esta nueva plataforma de YouTube, como todos recordaréis, eh, por las restricciones que nos impone el confinamiento al cual nos vemos sometidos por este tema de coronavirus. Bueno, siguiendo un poco con... La temática que venimos tratando en estos días Bueno, antes que nada quiero agradecer a Cora como siempre eh, Su participación en el programa para poder seguir manteniendo este tren en marcha A pesar de las circunstancias eh, Su colaboración indispensable, fundamental Para que estos audios puedan llegar a, a la plataforma no Ella es la que se encarga de la compaginación De ponerle la música, de hacer todo lo que tiene que ver con la producción y los arreglos ...y obviamente colaborar con su columna que como siempre no nos va a dejar eh, espacio... ...para no pensar en lo que ella normalmente nos revela. Bueno, pero volviendo al tema que, que nos compete en esta semana. Eh, ya sabemos cómo están las cosas, eh, nos han prorrogado nuevamente el confinamiento... ...aparentemente esto se alargaría casi hasta el 10 de mayo en primera instancia, según lo ha revelado el presidente eh, los días anteriores. Y, eh, en fin, que aquí estamos todos buscando nuestro pequeño lugar en el mundo, buscando la manera de sobrellevar una situación que no podemos decir que sea interesante, ni mucho menos. Tratando de encontrarle algún punto de valor, algo donde, no apo algo donde apoyarnos para poder tomar un poco de impulso para cuando salgamos de todo esto, y mientras tanto, eh, en mi caso particular, estoy utilizando bastante este tiempo para pensar, no sé si lo que pienso es bueno o lo que pienso es malo, eso lo determinará el tiempo y lo determinarán las personas que tengan o que puedan llegar a tomar conocimiento con, con la manera en que yo pienso, pero la realidad eh, en este momento me lleva más a recluirme que a dejarme ver demasiado, no tal vez yo tenía una vida mucho más expuesta antes de esto Que ahora, al contrario, un poco de mucha gente Que es como que tiene esa necesidad de, de abrirse al mundo Y, bueno, y mostrar, no sé Hasta lo que tiene dentro de las alacenas o en la nevera En fin, que no me quiero demorar más Voy a darle paso a, a mi colaboradora Cora Para que nos ponga un poquito de música en este intermedio, y luego eh, abordaré la columna que he preparado para hoy, una columna que la he llamado Chau Tinder, bienvenido
1: Sexting. De la Iglesia
0: Bueno, a ver, no sé si necesitaría hacer un poco de, de digamos, una pequeña introducción, ¿no? Chao Tinder, bienvenido sexting. Eh, yo particularmente creo que no pasará mucho tiempo en que primero recordaremos con nostalgia aquella forma tan natural que teníamos de relacionarlos, y luego nos acostumbraremos a las nuevas maneras hasta que nos pase como nos ocurre con la tecnología, que al día de hoy nos cuesta creer que alguna vez hayamos vivido sin ellas. El coronavirus no solo dejará una incalculable crisis económica, sino que asociada a la gran crisis social que ya ha provocado, establecerá un nuevo orden en las relaciones cercanas entre las personas. Tenemos un antecedente inmediato en el tiempo, como lo fue el SIDA. Un poco para intentar hacer una, una asociación, o que se entienda un poco luego lo que cuál es mi razonamiento, voy a hacer una pequeña introducción de lo, de, de lo que fue el SIDA, porque seguramente eh, todos sabemos lo que es el SIDA, pero la gente joven igual no, no tiene conocimiento de cómo fue aquello en su momento. Veamos, eh, durante los primeros meses del año 1981, nada hacía presagiar lo que estaba por ocurrir en el terreno de la medicina y de las enfermedades infecciosas, que provocaría un vuelco radical en las relaciones sexuales. En junio de aquel año, al igual que ocurrió ahora con el coronavirus, dos médicos levantaron la voz de alarma al notar el desarrollo simultáneo de dos enfermedades. Un tipo conocido de neumonía y el sarcoma de caposi que era un tipo de cáncer de piel que también era conocido en ese momento. Las alarmas saltaron al constatar la aparición conjunta de ambas enfermedades en un número inusual de pacientes. Luego tuvieron que pasar dos años, hasta mayo de 1983, para que dos investigadores del Instituto Pasteur aislaran el virus del SIDA. En un primer momento se asoció el SIDA a las prácticas homosexuales, por ser estos el principal colectivo de enfermos, y en consecuencia la enfermedad se convirtió en un estigma social, ayudado por el gran desconocimiento que había acerca de su transmisión, lo cual además llevaba a pensar que un enfermo de SIDA era un potencial propagador simplemente con estar cerca de cualquiera. Al SIDA también se lo llamó la peste rosa porque una de las características era que aparecían unas manchas en la piel de, de, de color rosado y, y obviamente ese color también estaba asociado a, a la homosexualidad. Tener SIDA en aquellos primeros años, estamos hablando ¿no? de los primeros años de la década de, 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 del 80, era morir dos veces. Primero socialmente, por lo del estigma, ¿no? por lo que decíamos, y al poco tiempo la, era la muerte real, claro porque el virus atacaba el sistema inmunológico del paciente, lo cual convertía en grave cualquier patología asociada. Es decir, un paciente que tenía SIDA podía morir de enfermedades por las cuales no muere ninguna persona porque se produce un colapso. Los primeros remedios para combatir el SIDA llegaron de tratamientos a base de lo que se llamaron los antirretrovirales. Eran drogas que, en definitiva, lo único que consiguieron en su momento fue prolongar apenas un poco más la vida de los infectados, con un alto coste de efectos secundarios de los efectos secundarios que, que provocaban. ¿no? Entre mediados de los 80 y mediados de los 90 fueron muchas las figuras populares que murieron de sida y por citar a dos que causaron estupor en la opinión pública citaré al actor rock Hudson, que murió en 1985, tal vez fue el primer eh, famoso en morir, y Freddie Mercury, que falleció en el año 1991. Al día de hoy... No se sabe a ciencia cierta cuándo ni dónde se originó el SIDA... ...aunque lo más aceptado por la comunidad científica... ...es que se transmitió de los monos al hombre en África a principios del siglo XX. El coronavirus se encuentra en la misma fase... ...y probablemente pase el tiempo y sigamos sin saber realmente cuándo y dónde se originó. Sí sabemos dónde aparecieron los primeros casos... ...pero de ahí hacia atrás creo que es todo un misterio. Siguiendo con el tema del SIDA... ...en 1996 es decir, 15 años después de la aparición de la enfermedad bueno, de, de, de que irrumpiera la enfermedad en, en los Estados Unidos se consiguió desarrollar un tratamiento fiable que es el que, mejorado constantemente ha hecho que se, nos encontremos muy cerca de la erradicación, erradicación final de, de, de la epidemia para llegar hasta este momento tuvieron que infectarse más de 78 millones de personas en el mundo y morir más de 35 millones por enfermedades asociadas con el SIDA ¿Qué pasa si hay que esperar dos años para una vacuna o 15 para un tratamiento fiable en el caso del coronavirus? La similitud entre coronavirus y SIDA es cuando poco llamativa. Nadie moría de SIDA, sino de las enfermedades que se desarrollaban al caer el sistema inmunológico del paciente. Y nadie muere de coronavirus, sino de la neumonía típica que se desencadena y asfixia al paciente o provoca un colapso por otras patologías anteriores. El SIDA, durante los primeros 15 años, cambió radicalmente las costumbres sexuales de la gran mayoría. Los homosexuales comenzaron a usar condones y otros métodos de protección para evitar el intercambio de fluidos y entre los heterosexuales se abandonó paulatinamente la promiscuidad y se generalizó el uso de condones, que hasta ese momento solo se usaban como protección frente a la posibilidad de embarazos. Pues parece que el coronavirus llega para acabar con lo que no había acabado el SIDA, es decir, con el mero contacto entre las personas. Yo me he dado cuenta en las pocas veces que salgo a la calle la reticencia general de las personas a la proximidad de las otras y me pregunto... ¿Cuánto durará esta situación? ¿Seremos capaces de volver a ser como éramos? ¿Cercanos así de contacto? ¿De abrazos? ¿De besos y caricias? ¿O la paranoia se apoderará de la mayoría y pasaremos a ser como los vehículos, cada uno por su carril y manteniendo la distancia de seguridad de entrenador? Ahora sabemos que el coronavirus se contagia por las mucosas, es decir, el virus sale de un infectado y se pega a las mucosas de un no infectado, nariz, ojos y boca, viajando en lo que sea. A menos que se logre dominar o domar, a mí me gusta más este término, al virus, me temo que nuestras relaciones interpersonales ya no serán lo mismo. Personalmente, me niego a que esto ocurra, porque si ya nos hemos convertido en una sociedad individualista y egocéntrica, a pesar de que hagamos esfuerzos denodados por vernos empáticos y solidarios, os puedo asegurar que si rompemos la última frontera de contacto que nos queda, o sea, el contacto físico, estaremos más cerca del comportamiento de un hombre primitivo que de un humano moderno. Hay que tener en cuenta porque ya lo han comprobado los biólogos y especialistas que estudian el coronavirus, que este es capaz de ir mutando a medida que se desplaza por el planeta. Y no sería descabellado pensar que alguien que haya creado anticuerpos para determinada tipología se vea nuevamente infectado por otra cepa diferente. Con lo cual, estaríamos en una carrera sin final contra un enemigo que estaría como jugando el escondite. En definitiva, que la incertidumbre es una muy mala vestimenta, sobre todo cuando se trata de temas relacionados con la salud. Y por norma general, ocasiona comportamientos paranoicos en la mayoría de las personas. No hace mucho nos reíamos de los japoneses, que antes de vestirse por la mañana ya se colocan la mascarilla y van por el mundo tan campantes enmascarillados. Pues parece que ha llegado nuestra hora. Ellos lo hacían o lo hacen porque están convencidos de que se van a envenenar con el aire debido a la contaminación. Y nosotros lo haremos porque creeremos que nos vamos a envenenar si respiramos la exhalación de alguien que pasa a menos de dos metros de nosotros y llevaremos guantes y la botellita de alcohol y nos dará pánico entrar en esos bares donde hasta hace poco compartíamos un metro cuadrado entre cuatro y cuando viajemos en un avión será cuando sea estrictamente necesario y estaremos al loro de cómo respira el de al lado o el de atrás y contendremos la respiración si escuchamos que tose alguno dos filas más allá y en definitiva acabaremos adoptando nuevas maneras de comportamiento que harán que cada vez estemos más aislados los unos de los otros y la única manera de sociabilizar serán las putas videoconferencias tan de moda, perdón, pero me resultan deprimentes, en modo generalizado, o como este parche de beber por videoconferencia, como si estuviéramos en un bar, que parece que será lo más natural del mundo. Y ya como para terminar, mi pregunta es, ¿y cómo va a follar la gente de ahora en más? Que en eso, amigos, nos va la conservación de la especie como tales. ¿Lo habéis pensado ya? ¿O ¿Os importa un carajo? Por eso es que a esta intervención la titulé Chau Tinder o La Sexting. Porque sospecho que follar, así como sabemos y nos gusta, se convertirá en un deporte de riesgo. Y redes como Tinder, exclusivas para follar, tienen las horas contadas, con la mayoría de los clientes en franca retirada, y estimo que deberán reconvertirse en webs de sexting, o sea, plataformas para enviar imágenes y videos de contenido sexual a través del teléfono. Me produce realmente escalofríos pensar que se pueda perder la costumbre y el placer de los besos y las caricias. Ojalá que esta visión un poco oscura que tengo del futuro sea producto del sopor que produce el confinamiento y no acabemos convertidos todos en una nueva raza de onanistas.
2: La pobreza no es una carencia de conocimientos ni de habilidades. La pobreza es un problema simple. Es una carencia de dinero. Repito, la pobreza no es más que una carencia de dinero. Una persona es pobre porque no tiene dinero. Y la manera más fácil, más evidente, más simple y más efectiva de acabar con la pobreza, es que una persona pobre tenga dinero. No un día, ni dos, ni tres, sino siempre. Por decirlo de otra forma, una persona pobre, con dinero, deja de ser pobre a partir del momento uno, y hasta el final de sus días, siempre y cuando tenga dinero. Buenas noches amigos y amigas viajeras, esta noche vengo a compartir con ustedes algunas soluciones simples a problemas en realidad mucho más simples de lo que nos quieren hacer pensar quienes tienen interés en que las sigamos viendo como tan complicadas que nos desanima la tarea. La pobreza y la precariedad son dos de esos problemas que, me temo, la mayoría de las sociedades han acabado considerando como inevitables porque demasiado difíciles de erradicar. El esfuerzo que supondría ponerse manos a la obra, creen, sería tan grande y tan complicado que… bueno, en fin… Mejor resignémonos a la pobreza, a la precariedad y a la injusticia, incluso si nos toca en nuestra propia piel, nos dicen desde los tutoriales de autoayuda y de aceptología, y ocupémonos de otros asuntos más accesibles. En el mejor de los casos, elevarnos espiritualmente para alcanzar la paz del espíritu. En el peor de los casos, evadiéndonos a través de lo que yo llamo el arte puta, ¿no? es la cultura de la diversión esa cultura, entre comillas, que nos rodea sin interés, aburrida llena de prostiartistas que no hacen más que dormirnos para sacarnos dos peniques bueno, podemos drogarnos ya también directamente muchas amas de casa se reconocerán en esa última clasificación y las compañeras trabajadoras solteras también, son las pasillas de todo tipo o la cerveza el narcotráfico legalizado ese que ayuda a aguantar el tirón, ese que también ayuda a nuestros prostiartistas a seguir con su actividad, lo sé bien por haber trabajado en un bar durante varios años y haber tenido una clientela fiel de profesionales en la bar. Bienvenidos, amigas y amigos, viajeros, a una de las realidades de los días grises del proletariado y la clase obrera. Una clase que conozco bien, muy bien, porque me crié con ella. Y desde entonces, por mucho meritocracia que nos vendieron en el sistema educativo, por muchos conocimientos y habilidades supuestamente adquiridas, es así de fácil, no he salido de ahí. Nací pobre, sigo siendo pobre, y si fuese una persona fatalista diría que así también moriré pobre, trágate esa. Hacia todo, no he venido aquí a darles pena, porque honestamente, dentro de lo que cabe, me las arreglo aún bastante bien. Quiero decir, no vivo debajo de un puente y al final siempre acabo cayendo sobre mis patas. Claro que sin haber podido nunca plantearme planes de futuro como tener hijos, a quienes criar y amar y llegar a los 37, cerca de la edad límite para tener una familia con apenas para mí y un horizonte a priori tan poco alentador. Pero miro a mi alrededor y a nuestra cloaca, cada día se apunta más gente. No damos abasto ya que abajo con tanta peña dejada su suerte y las cosas se están empezando a poner realmente peligrosas. Empiezo a temer por mi integridad. Cualquier día de estos me asaltan por un cachopán Empiezo a creer que lo único que impide que eso ocurra es que estemos encerrados en nuestras casas. Resumiendo, estamos al borde del colapso económico y yo no quiero asustar a nadie, pero como digo, la gente tiene hambre y no todo el mundo aquí abajo se hizo el cursillo de meditación y paz interior. Yo lo había hecho, pero claro, tampoco estaba preparada para la horda la de nuevos pobres. Entre pobres de larga duración, en fin, ya teníamos nuestros arenguillos, Que si intercambiábamos ropa, que si compartíamos coche, que si cenábamos en casa para no gastarnos demasiado, que si no nos vamos de vacaciones, pero total tenemos la playa aquí cerca, los ríos, los bosques, y qué bonito es el canto de los pájaros. Nos compramos tutoriales de permacultura, empezamos a planear un posible renacimiento en un en entorno más sostenible. Hasta algunos prostiartistas tuvieron ideas brillantes con alternativas estupendas y se pusieron a criar gallinas y a hacer conservas. Teníamos poco, pero oye, se había estabilizado la cosa y nos estábamos acostumbrando, Sí, es verdad, lo admito. Ya empezábamos a ser capaces de tomarnos la vida con dulzura y alegría. Desde la humildad de nuestros bolsillos secos, pero con nuestros corazones llenos de abundancia. Con los amigos, con las amigas, la familia, los vecinos, la gente cercana. Los prostiartistas habían vuelto un poco más humanos. Nos tocaba la guitarra y nosotros bailábamos y cantábamos. Y oye, se notaba un aire de felicidad. Y ahí va, cataplum. Otra vez la turbulencia, la crisis, que dale, que os trastoco todo lo que estabais consiguiendo. Todos a vuestras casas, mientras pisoteamos vuestros logros. Nos lo tragamos. Claro que queríamos a nuestros ancianos y de ninguna manera hubiésemos actuado para fastidiarles. Pero, honestamente, todos teníamos la sensación de ser presos otra vez de un jueguecito que no era nuestro. No es por fastidiar a nadie, ni siquiera a los ricos. Como digo, nosotros aquí sin mucha pasta no éramos tan infelices finalmente. Pero es que lo más duro no es tener poco, es que tras toque en la tienda queda dos por tres con crisis masivas con las que una hacia todo no tiene mucho que ver. Una tendría ganas de decir coño, bancos, multinacionales, políticos, psicópatas del capital globalizado y del poder geopolítico, dejadnos respirar en paz y iros a jugar a otra casa un rato. Pero no, también son hijos nuestros, a nuestra imagen y semejanza. Y en fin, golpe de realidad, nos toca educarnos para poder educarlos con propiedad. Porque si no, se van a convertir en unos cabroncetes peor que sus padres. Porque siempre es así. Así como a los niños no hay que empezar por explicarles la teoría de las cuerdas, sino aritmética básica, como que uno más uno son dos, pues creo que deberíamos empezar por los básicos. De ahí mi introducción de hoy. Hijo querido, amor de mi vida, una persona pobre es una persona que carece de medios económicos para cubrir de manera estable sus necesidades básicas. Y la manera más fácil y evidente de paliar a la pobreza es que esta persona tenga dinero suficiente para cubrir de manera estable esas necesidades básicas. Y ya ves, de la misma manera que tampoco te pedimos a ti que todavía eres un inútil, que no nos demuestres nada para darte de comer, pues tampoco se lo pedimos a la gente. Está claro que todo lo hacemos también nosotros bastante mal. Incluso el capitalismo de antes se nos daba muy regular. El, no, el neoliberalismo ya ni digamos. En fin, no nos compliquemos demasiado. Está claro que no damos. Repartamos. A todos lo mismo, viste, un mínimo para vivir y luego ya veremos. Está claro que surgirán otros problemas, pero oye, al menos ya tendremos uno menos, que en realidad, como ves, no es tan difícil de erradicar la pobreza y la precariedad. Cualquiera lo sabe, es con pequeños pasos y pequeños logros, poco a poco bien asentados y seguros como se construyen las grandes empresas. ¡Anda! Que es Semana Santa, y si hay una cosa que enseñan los evangelios, es la humildad. Conócete a ti mismo y verás que solo sabes que no sabes nada. Ayudémonos a todos con medidas simples, por una renta básica universal.